0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Alex. Hallo. Grüß euch. Vor einem sehr schönen Hintergrund, schöner als unserer. Aber man kann ihn ja nicht sehen. Wir nehmen ja nur mit, mit Ton auf. Also feel free to nasebohr, if you want. Um dich auch mal kurz vorzustellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist Rechtsanwalt in Hitzing. Und nicht nur Rechtsanwalt, du bist auch born and raised, so wie ich das verstanden habe, in Hitzing. Also Hitzing durch und durch und durch. Du bist als Rechtsanwalt spezialisiert auf Markenrecht, Urheberrecht, Erbrecht, Mitrecht, Eigentumsrecht, Vertragsrecht, Vereinsrecht. Also sehr, sehr viel. <lacht> Und sehr viele spannende Sachen. Wir haben uns da was rausgepickt, worüber wir heute mit dir reden wollen. Über einen Bereich des Rechts, über das man eigentlich nicht so wirklich nachdenkt, aber man relativ schnell damit in Verbindung kommt. Was genau das ist, erklärt sie Brenda mit dem Thema, das wir für dich vorbereitet haben.
1: Ich finde bei Recht immer spannend, wenn man sagt, mit dem man wenig in Verbindung kommt. Ich hoffe, dass wir alle wenig ja. mit dem Strafrecht in Verbindung kommen, aber okay. <lacht> Als Thema haben wir heute Vereinsmeierei und grätzle -Anwalt. Vereine und Nachbarschaft aus der Sicht eines Anwalts. Dann gründen wir einen Verein und machen das so oder so oder so. So oder so ähnlich gibt es viele Gespräche in Österreich, von Kegelverein, Briefmarkensammelverein, Kulturverein bis Kleingartenverein. Vereine gibt es in Österreich viele und die Menschen engagieren sich auch gerne in Vereinen. Aber was bedeutet das rechtlich? Wie gründe ich einen Verein? Was bedeutet es, in einem Verein aktiv zu sein und warum braucht es einen Anwalt dazu? Neben Vereinen kommen dann in deinem Portfolio auch noch die Tätigkeit als Grenzenanwalt dazu. Was bedeutet das? Und geht es da eigentlich nur um Maschendrahtzäune? Wir wollen heute mit dir reden über deine Tätigkeit als freiberuflicher Anwalt, warum Vereine und Maschendrahtzäune deine Leidenschaft sind ja. und ob er sich als Anwalt lebt, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Wir fangen an mit den Questions to go und der Christiane hat die erste. Genau. Bist du bereit? Allzeit. Film oder Serie? Buch. Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Früh aufstehen.
0: Inspiration hole ich mir durch? Meine Frau. Als Kind wollte ich werden?
2: Friedhofsgärtner.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Nimm dich selbst und die anderen nicht ernst.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Bier. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Die letzten 36 Jahre.
0: Abschalten kann ich am besten bei? Bier. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
2: Das ist schwierig, das sind viele. Aber wenn ich mich für eines entscheiden müsste, hier kommt Alex von den Prognosen.
1: Danke sagen möchte ich.
2: dem Schicksal dafür, dass ich nie schlecht aufgelegt bin.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee? Hui,
2: schwierig. Kommt drauf an. In der Früh Filterkaffee aus der besten Filterkaffeemaschine der Welt mit frisch frischgewarlemem Kaffee. Ansonsten, Herr Ober, bitte einen Espresso, einen Cappuccino etc. Und Ich freue mich dann auf Küche 2 Kaffee.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Das ging zack, zack, zack. So mögen wir das.
2: Es war sehr schön. Viel Pech.
0: Ja was? Deswegen schieße ich mal gleich die erste große mit mich und um Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja, wurscht welcher Kaffee das war, ob jetzt Espresso, Cappuccino oder Filterkaffee, äh, eher um die Gesellschaft, als darum, wie er geschmeckt hat.
2: Uh, lustigerweise tatsächlich ohne Gesellschaft, und zwar ganz alleine im Grand Hotel von Bordeaux, wo ich eigentlich für zwei Nächte in der Jugendherberge hätte schlafen wollen. Es war allerdings in der ersten Nacht meine Gesellschaft eine nicht ganz lustige. Es war nämlich das wie Bordeaux-Lyon und ich war mit fünf Lyoneser Hooligans im Zimmer. Ich habe dann die zweite Nacht gecancelt, bin dann wieder zurück nach Hause gefahren und habe dann mein Frühstück eben in Bordeaux im Grand Hotel genossen. Der Kaffee war tatsächlich gut, aber ich war sehr froh, darauf einmal ohne Gesellschaft zu sein.
0: Mit Hooligans im Zimmer, das ist echt nicht lustig, oder?
2: Nein, ich habe es auch nicht ganz erwartet. Also ich habe zuerst meinen Reisepass und sämtliche anderen Wertgegenstände unter mich selbst gelegt. Dann war ich mir nicht sicher, was machen die mit mir. Und da ich mich dann so gefürchtet habe, war ich in einer Winothek und habe ein etwas extensiveres Schlummertrünklein genommen, das ich gar nicht mitkriege.
1: Da ist natürlich Bordeaux eine gute Gegend dafür.
2: Das ist richtig, es ist wirklich eine, zumindest in Teilen, sehr, sehr schöne Stadt, aber es war ein sehr spezielles Erlebnis, sagen wir so.
1: Aber ich glaube,
0: wir hatten noch nie besten Kaffee in Frankreich. Das stimmt, ja, es ist meistens Italien.
2: Ja, öfter mal was Neues, ne?
1: <lacht> aber kommen wir zum Anfang. Und zwar, wir wollen ja mit du bist ja freiberuflicher Anwalt und haben schon drüber gesprochen, jetzt, also dich vorgestellt. Und dein Thema, worüber wir mit dir wir mit dir ein bisschen reden wollen, ist das Thema Vereine. Mhm. Weil Österreicher ja, und Österreicherinnen sind ja sehr gut im Vereinsmeiereiwesen. Ja. Aber warum, wenn man Anwalt ist und Jurist studiert hat, warum sucht man sich den Bereich Vereinsrecht aus?
2: Ich glaube, das ist wie in fast allen Materien, für die ob man um jetzt Arzt wird, Anwalt, was auch immer. Man stolpert ein bisschen hinein, einerseits über die Ausbildungszeit, andererseits über das, was man selber interessiert. Und da ich tatsächlich seit meiner ja, Kindheit, nicht aber Jugend, halt in Freien aktiv bin, habe ich mir halt irgendwas gesucht, was mich tatsächlich selber interessiert. Und das ist dann halt irgendwie so passiert. Und... Ähm, nebenbei war es dann auch ganz angenehm, weil soweit ich das überblicken kann, sind inklusive mir nur sieben Kollegen in Österreich von mittlerweile 6.100, glaube ich. Und ich möchte auch dazu sagen, niedrigste nicht der gesamten westlichen Welt mit weitem Abstand in Österreich, auch wenn man es nicht glaubt, wenn man aus in der Innenstadt geht und die Messing-Schilder sieht, kein so Tätig. Okay. Also ich mache sehr viele irgendwie ein bisschen mit, aber wirklich äh, sich drauf werfen, tut sich niemand. Es klingt halt nicht so spannend, wie eine internationale Verschmelzung zu machen.
1: Und ist es für dich so spannend?
2: Schon, ja. Das glauben nämlich die wenigsten. Es ist einerseits tatsächlich rechtlich nicht nur anspruchsvoll, sondern es ist halt ein ganz, ganz breites Feld vom am Anfang angesprochenen Schrebergartenverein unter Stinkenbrunn bis zum Roten Kreuz, ÖMTC, ÖFB, das sind ja alles Vereine. Also da ist wirklich von der Streiterei zwischen äh, zwei, die sich nicht einigen können, ob sie äh, Kirschlorbeer oder ein ecke haben, bis zu einem ähm, arbeitsrechtlichen Thema für tausende Mitarbeiter bei eben einem Großverein. Das gehört da ja alles dazu.
1: Aber dieses Vereinskonstrukt, diese, diese, praktisch diese Organisationsform, äh, das mhm. ist ja eigentlich was sehr... Germanisches, würde ich mal sagen. Weil das ist ja, ja. glaube ich, nicht in, in vielen Ländern so ein, ein Ding, oder?
2: Nein, also grundsätzlich gebe ich dir recht. Es ist schon sehr österreichisch und deutsch und schweizerisch. Gibt es aber grundsätzlich schon. Manke. Zum Beispiel haben wir eben die Konföderation und Association. Das ist mehr oder weniger das Gleiche. Allerdings gerechnet auf die Bevölkerungszahl stimmt das schon. Also wir haben in Österreich auch weit mehr als in Deutschland. Wenn ich jetzt die Zahlen noch richtig im Kopf habe, sind es aktuell bei uns 260.000 oder 290.000. Ich weiß nicht, wie sich die, die Zahl dreht. Es sind schon viele. Also es kommt nicht von ungefähr, dass jeder Österreicher mindestens ein Präsident oder ein Obmann ist.
0: Woher glaubst du kommt, dass das Österreich so wahnsinnig auf Vereine abfahrt?
2: Weil es so schön ist, wenn man Präsident ist. Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ein, ein, ein Staat bzw. ein gewachsenes Volk, das damit auf dass damit groß geworden ist, dass man kein Geld kriegt, aber Hofrat wird. Ich glaube, das spielt da schon ein bisschen mit hinein.
1: Du hast begonnen, Just zu studieren und da machst mhm. du all diese Stationen durch. Hast du sie damals gedacht, dieses Vereinsrecht, das ist schon eine spannende Geschichte? Oder war dein Herzblut schon woanders, also in der Nein. Laufbahn?
2: Also abgesehen davon, dass ich ganz ursprünglich nicht mal Just studieren wollte, sondern das halt passiert ist aus Gründen, Nein, natürlich nicht. Also während des Studiums wollte ich alles Mögliche machen, aber definitiv kein juristischen Kernberuf, also Richter, Rechtsanwalt, Staatsanwalt nur ergreifen, sondern so schnell wie möglich, das lassen, weil es mir damals fürchterlich auf die Nerven gegangen ist. Das war auch der Grund, warum ich sehr schnell studiert habe und mit 21 fertig war, weil ich gesagt, nein, ich mag mit dem Blödsinn nie wieder was zu tun haben. habe dann auch nach Studienabschluss jahrelang ganz was anderes gearbeitet, bin dann mehr durch Zufall in der Advokatur gelandet, in meinem Hinterkopf denkend, naja, bis ich halt was Besseres habe, irgendwie muss ich meine Miete zahlen. Es hat mich dann, wie es so schön heißt, gehuckt und ich möchte auch wirklich nichts mehr anderes machen. Also, ich bin jetzt seit Anfang 2013 in der Branche tätig und muss sagen, Klopfe auf Holz in diesen jetzt knapp zehn Jahren hatte ich wirklich keinen einzigen Tag, wo ich gesagt habe, ich mag nicht arbeiten gehen. Also ja, natürlich zu Hause liegen, essen, pff, was nicht lesen, Freunde treffen, das ist natürlich schon spannender. Aber ich bin wirklich in der glücklichen Situation, dass ich meine Arbeit so gern mag, dass es für mich irgendwie ein Hobby ist. Beziehungsweise umgekehrt, ich dadurch mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Aber nein, äh, Vereinsrecht, das existiert auf Lehrplänen kann man auch verständlicherweise kann man zu nicht ja das ist passiert eigentlich mit meinem
1: selbstständig machen also in unserer Aufzählung haben wir, habe ich ein paar so Beispiele rausgenommen Im den Kegelverein und Kulturverein und den Kleingartenverein das sind ja jetzt immer sehr plakativ die Beispiele aber was sind so wo also an welcher Stelle braucht man wenn man in, in einem Verein tätig ist an welcher Stelle kommst du da dazu was was sind so deine Themen und mit der Leute zu dir kommen. Mit denen Leute das zu ist, dir kommen.
2: Das ist ganz, ganz, ganz breit gefächert. Also es äh, reicht, wie, äh, es geht wirklich von eben, nehmen wir jetzt den rein, äh, auch wenn ich einen solchen bis jetzt tatsächlich noch nicht hatte. <lacht> Wie gründen wir etc.? Da nehmen die meisten Gründungswilligen natürlich den ersten Anlauf, indem Sie mal kurz ins Internet schauen, auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres landen, sich dann die Wusterstatuten nehmen, umbauen und dann vielleicht doch überlegen, naja, lassen wir es uns anschauen. Und dann ist dann mein erster, meine, meine erste Reaktion, Jesus Maria, die schon wieder. Also die gemeint jetzt, die Musterstatuten, die natürlich richtig wunderbar sind, aber halt nicht das sind, was für viele Leute dann wirklich brauchbar ist. Gründung, dann Streitigkeiten, dass ich untereinander von eben die, und das war jetzt kein plakatives Beispiel, das war wirklich so, eben der Streit über die Pflanzenarten, im Schrebergartenverein, über aber auch tatsächlich äh, skurrile Dinge, äh, wie zum Beispiel ein Verein, der erst aufgekommen ist, wie einer der beiden Proponenten bzw. auch Mitglieder, das war ein Minimalverein, weil wir brauchen nur zwei Leute für den Verein, der dann verstorben ist und die Erben, also die Tochter und die Witwe, erkannt haben, ah, den gibt es ja auch noch den Verein. Äh, ich möge den abwickeln. Und äh, lieben Damen, äh, ich bin jetzt die Feind meines Geldes, aber ihr braucht mich nicht dazu. Das ist eine Meldung an die Behörde. Gut war es, dass sie mich aufgesucht haben, weil es ist dann im Vereinstresor, den auch keiner gekannt hat, eine nicht ganz niedrige sechsstellige Summe in Bar aufgetaucht, die ich dann, und das darf ich auch sagen, es war in der Zeitung und war ein wirklich schönes Erlebnis, die ich dann dem finalen Vereinstritt zugeführt habe und der Lotte Tobisch ins Künstlerheim gebracht habe mit so einem großen Scheck. Das ist übrigens auch nicht einfach, so einen spaß zu bekommen, weil das tatsächlich der, der, der Lebensinhalt dieses Vereins war, eben Künstler helfen Künstlern, eben Künstler-Seniorenheim von der Lotte Tobisch, ähm, Geld zukommen zu lassen. Aber es geht dann auch tatsächlich wirklich hin äh, mit, ja, wir sind ein Verein, der ca. 1000 Wohneinheiten an Studentenwohnheimzimmern, ja, verwaltet und betreut und die haben das Thema mit, mit Betriebskostenabrechnungen etc. Also es ist natürlich sicher zwei Drittel eher jetzt im niederschwelligeren Bereich, äh, rechtlichen Komplexität, geht aber in ganz andere Bereiche.
0: Wann macht Sinn, dass man sagt, so, wir gründen jetzt einen Verein? Also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man dazu nur zwei Leute braucht, wir sind jetzt sogar einer mehr. Also wie, wie sinnvoll ist das oder war, war ab wann macht Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel ein Hobby hat, daraus einen Verein zu machen?
2: Sinnvoll ist es dann, wenn man sehr viel Freizeit opfern möchte für sinnlose Sitzungen. <lacht> ähm, nein, das ist tatsächlich eine Frage, die kann ich so pauschal nicht beantworten. Wann ist es sinnvoll? Das Wichtigste ist eine gewisse Haftungsbegrenzung, wobei auch das nicht ganz so klar zu sagen ist. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt äh, den Verein zur Erforschung des Sexualverhaltens Vatikanische Nachtschnecken gründen, weil mich das halt wahnsinnig interessiert, okay, sollte man darüber nachdenken. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es halt tatsächlich auch um ein bisschen Vermögensverwaltung geht, und das meine ich jetzt nicht im Sinn von Aktienportfolios etc., sondern man möchte damit irgendetwas tun, ja? also sei es auch nur eben das Zuchtheim für die Schnecken aufzubauen, dann ist es schon sinnvoll. Und zwar so aus zwei Gründen. Einerseits, wir haben ja mehr oder weniger gleich wie bei Kapitalgesellschaften, also GmbH, AG und so weiter, ein Trennungsprinzip, dass das Vereinsvermögen völlig losgelöst von den handelnden Personen ist und noch die Haftung losgelöst ist. Also wenn, ausnahmsweise man die Vorsatzentschädigung und, und so weiter, mal außen vor. Aus welchen Gründen auch immer, das Vereinsvermögen, sagen wir mal, enden wollend ist und dem Minus zugeht, dass die Mitglieder jetzt nicht wirklich persönlich dafür haften müssen. Das Zweite ist, das betrifft wirklich halt wirklich nur die gemeinnützigen Vereine, dass es da gewisse Steuererleichterungen gibt. Und auch das ist ein, ja, ein Mythos, dass der Verein immer gemeinnützig ist, das stimmt schlicht nicht. Ich kann als Verein auch unternehmerisch tätig werden. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel der großen Autofahrerclubs. non no sind die unternehmerisch tätig und die schupfen auch uh, große Geldbeträge herum. Mhm. Natürlich zum Zweck und zum Wohle der Mitglieder irgendwie, aber das ist ein Unternehmen. Also, wenn ich mir im ABÖMC anschaue, die haben, natürlich weiß nicht, wie viele hunderte Mitarbeiter die müssen auch bezahlt werden, etc. sie sind unternehmerisches Tätigwerden. ÖFB, TV, gerade die großen Sportvereine, dafür gibt es ja auch das Konstrukt des großen Vereines, das heißt so, also die Lex ÖMTC. Ja, also natürlich verfolgen die positive Zwecke und sinnvolle Zwecke, aber wirklich gemeinnützig sind die nicht mehr. Aber, im Retour zum Kleineren und bleiben wir bei den Nacktschnecken, Na, natürlich, das sind gewisse Steuervorteile.
1: Also, meine Annahme war immer, also mein, mein, mein sehr enden endenwollendes rechtliches Wissen, dass man Vereine deswegen hat, wenn man Förderungen haben möchte. Ja, Einzeit.
2: Das ist ein österreichisches Schicksal. Aha. <lacht> ja. Aber gar nicht einmal zwingend so, ja.
1: Oder, oder, und was ich auch, also, was meine Annahme war, dass Vereine keine Gewinne machen dürfen.
2: Stimmt nicht. Vereine dürfen wohl Gewinne machen, sie müssen sie nur thesaurieren. Das heißt, es darf nicht ausgeschüttet werden an die Mitglieder, auf keinen Fall, in keiner Konstellation, wie auch immer. Gewinn machen dürfen sie schon, sie dürfen die Gewinne okay. eben auch stehen lassen. Nur es muss dem Vereinszweck zugutekommen. Das heißt, ich darf auch nicht, wenn ich jetzt nach fünf Jahren und bleiben wir jetzt bei den Nacktschnecken draufkomme, naja, das performt jetzt vielleicht nicht ganz so, wie wir es uns gedacht haben. Dass ich das Vereinsvermögen hernehme und auf die Mitglieder aufteile, das ist streng verboten. Da sind wir dann auch bis jedem Strafrecht. Aber den Gewinn an sich dürfen Sie natürlich schon machen. Weil ich nehme wieder ein ganz ein simples und banales Beispiel. Wir haben einen kleinen Landfußballverein, eine unfassbar gut gehende Kantine hat. Und in jeder dritten Halbzeit werden dort mittels Bierverkäufen, Töschelverkäufen, wirklich Gewinne ohne Ende lukriert. Das ist durchaus erlaubt. Also die müssen jetzt nicht abgeschöpft und abgeführt werden, sondern die dürfen vereinnahmt werden. Nur kommt es dann zugute eben wieder dem Vereinszweck. Also dass jetzt Hausnummer neue Dressen angeschafft werden, äh, ein Stadion... Was auch immer. ja. Also das ist absolut erlaubt. Also müsste ein Verein auf die Null hinwirtschaften, dann gäbe es keine funktionierenden Vereine. Und hier vor allem, was auch tatsächlich extrem wichtig ist, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, wenn ich mir anschaue, die vereinsmäßig organisierten Rettungsdienste, also Grünes Kreuz, arbeiter Malteser etc. und noch die ganzen freiwilligen Feuerwehren. Es würde... Das Zivilleben der Blaulichtorganisationen nicht funktionieren ohne das Vereinswesen.
1: Ich habe ja also in der Vorbereitung so eher angenommen, dass das Themen der Vereine auch oft sind, dass Leute gar nicht wissen, dass sie da dass sie da jetzt eine, eine Rechtspersönlichkeit gründen. Mhm. Sondern, dass, da, dass sie da sagen, dann haben wir irgendwelche Statuten und dann gibt es einen Obmann und einen Stellvertreter mhm. und dann Kassier und so. Und das sind sie irgendwer und dann ist ja wurscht. Also, das mhm. hätte ich ja eher angenommen, dass das so ein Problem ist, das wir in Österreich haben. Dass Leute gar nicht wissen, was sie da machen.
2: Äh, ja, das ist so. Und von irgendwas muss ich Leben und dieses, sie wissen nicht, was sie tun, ist dann das, womit ich mein Geld verdiene. Nein, das ist tatsächlich etwas, was die wenigsten bedenken. Also, natürlich nicht, wenn es dann eben wirklich um Großstrukturen geht, aber eben mhm. so ganz klassische Verein, Hundezüchter etc. Ja, also, man geht auch zwar jetzt keine persönlichen Haftungen im Normalfall ein, also das ist eben dieses Trennungsprinzip, aber nein, nein da ist schon was zu tun. Und ich nenne da auch nur eine Geschichte, die die wenigsten Leute im Unterkopf behirnen. Ein Verein bzw. das Leitungsorgan, wie es so schön im Gesetz heißt, also im Normalfall der Vorstand also Obmann und so weiter, also der Gesamtvorstand, die sind im drohenden Überschuldungs- bzw. Zahlungsunfähigkeitsfall, also vulgo drohende Insolvenz, genauso persönlich haftbar und auch strafrechtlich relevant wie die Geschäftsführung von einer GmbH oder der Vorstand von einer AG.
1: Und das, ich, ich denke mir, dass das, das, das äh, schon problematisch ist, dass man, das dort ja sicherlich schnell geehrt vorkommen, wenn sie im mhm. lokalen Fußballverein jetzt der oder der Schriftführer, Stellvertreterin, was auch immer sind all diese schönen Ämter, die, die man halt bekommt und dann sehr stolz ist, aber dass das ja mit einer Verantwortung verbunden ist, glaube ich, sehen wenig Leute.
2: Ja, das ist richtig. Das ist auch etwas, was auch, äh, wahnsinnig die Verquickung zwischen Vereinswesen, hier vor allem natürlich die Sportvereine und Politik auch zeigt. Äh, es ist halt wahnsinnig toll, wenn da, weiß ich nicht, Bundesrat von links und dann der Gemeinderat von rechts und dann vielleicht noch ein Bankdirektor sich gefallen in den Rollen im Sponsoren, Ehrenpräsidenten etc. zu sein oder vielleicht dann wirklich noch also Mitglied der Vereinsorgane zu sein. Ja, das ist auch wieder ein Ausfluss der österreichischen Seele. <lacht> Ich, Karten
1: von ich stelle mal die zweite große mit mich und Zuckerfrage und zwar ist das, was kann man von dir lernen?
2: Man kann von mir lernen wahrscheinlich, dass man auch wenn es in manchen Teilbereichen und manchen Situationen vielleicht anstrengend und mühsam sein kann und vor allem wenn man die täglichen Nachrichten verfolgt, man sich trotzlos vorkommt, Unternehmertum was Großartiges ist. Es ist zwar selbstumständig und wir sind das Anwälte auf Unternehmer, aber wer jetzt Unternehmer? Es ist schön.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich bin mir nämlich nicht immer so sicher.
2: Nein, ich denke mir oft, ich bin der Trottel der Nation, aber mhm. mögen tue ich es trotzdem.
1: Also ich finde, das, das ist immer sehr interessant bei Anwalt, Anwaltkindern und Anwälten, die wir haben, ist... Äh, zu lernen oder zu wissen, ob, ihr zum Beispiel, ob du zum Beispiel ein guter Nachbar bist?
2: Ich glaube, ja. Ich meine, wir haben auch eine sehr eigenwillige und zwar positiv eigenwillige Wohnsituation. Wir sind nur vier Parteien im Haus, davon sind ein Richter, ein Rechtsanwalt, ein wir. <lacht> aber ich glaube, ja, wobei das wohl nichts mit der Profession, sondern eher mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun hat. Leben und Leben lassen ist auch da ein großes Thema.
1: Ja, aber ich, naja, bei Anwälten ist es interessant, weil, weil du natürlich viel mehr weißt darüber, was jetzt im Zusammenleben okay ist, richtig ist, was man, äh, was sein sollte, wie es nicht sein sollte. Ähm, und als Nachbar bist du sicher sehr gefragt, in deinem, in deinem Haus natürlich nicht, weil das wissen andere, aber so Sachen wie, wie ist das jetzt mit der Betriebskostenabrechnung? <lacht>
2: Das ist ein lustiges Thema. Jedes Mal, wenn ich eine Anfrage bekomme, ja, und das ist wieder furchtbar und da ist da das Wasser so teuer. Ich habe eine befreundete Hausverwalterin, wo ich alle Leute hinschicke. Ich kann das nicht nachrechnen. Also die rechtliche Basis dahinter schon, aber die Überprüfung davon, abgesehen davon, dass das dann absurd teuer wäre für eine Ersparnis vielleicht von 20 Euro, ich kann das nicht nachrechnen.
1: Gestern jetzt in der Vorstellung schon, schon gesagt, du bist ja born and raised in Hitzing und du nennst dich auch selber Kretzelanwalt oder Anliegen des Kretzels. Wie viele Maschenratshäulen hast du diskutiert schon?
2: Einen, aber einen Kirschlorbeer und ähm, Thema tatsächlich die Verbindungsbahn, wobei ich dann nach zehn Minuten gesagt habe, äh, liebe Damen, lieber, liebe Herren, das ist Thema der Politik und nicht meines. Aber nein, es gibt in Hitzing keine Maschendrahtzäune, es gibt nur echte Zäune.
1: <lacht> und sie, du und ein es, ist das der Punkt von Hitzing. Ja. <lacht> Aber ich wollte eine dezente Überleitung bauen, zu dem, dass du auch als praktisch als Anwalt für dein Kretzel arbeitest und ja. diese Themen nimmst. Und also was kann man da zu dir kommen? Was, was, was sind so Themen, die so da treffen?
2: das hat sich aus zwei Gründen ergeben, dass ich meine Kanzlei im 13. mal aufgemacht habe, beziehungsweise hinverlegt habe. Also die ersten vier Jahre in meiner Selbstständigkeit war ich tatsächlich nicht, weil es toll ist, im Ersten zu sein, sondern weil es sich halt so ergeben hat, im Ersten zuerst in gern Gärntenstraße und dann nur als Platz. Das war halt so, äh, während, ja, Anfang Corona zu nein, 21, also schon Jahr zwei Corona, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es dauernd hin und zu fahren. Und es ist tatsächlich im nächsten Umkreis meiner Wohnung eine weitere Wohnung frei worden, die ich als Kanzlei nutze. Erstens ist es ein Gewinn an Lebensqualität, dass man halt keine eineinhalb Stunden mehr jeden Tag hin und her sondern nur zwei Minuten weg hin und her geht jeden Tag. Warum mache ich das? Einerseits wirklich aus ganz banalen Grund, nämlich der Verdienstsituation. Wir sind aktuell in Wien 3150. Und Anwälte, äh, wovon 1300, Entschuldigung, 2300 im ersten sind und der Rest sich verteilt, das sind im ganzen 13.31. Äh, der Mensch ist naturgemäß faul und jubelt halt Hausnummer Anwalt mit Recht 1130, und das ist halt schon angenehm, wenn man jemanden in der Nähe hat. Und der, der zweite Grund ist schlicht, dass es mir unfassbar gut gefällt.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die ursprünglich jetzt weiter große mit Mich und Zuckerfrage zurückkommen, nämlich was kann man von dir lernen? Wenn man sich überlegt, Grätzlgeschichten oder auch so Kleingartengeschichten, und du hast jetzt auch schon öfter Wildzäune und Bäume, kann man vielleicht von dir lernen, irgendwie sehr ruhig und geerdet zu sein? Weil ich denke mal, also wenn ich mir anhören müsste, wie jemand über Maschendrahtzäune streitet oder darüber, ob der Ast jetzt über den Zaun wachsen darf oder nicht, da denkt man sich halt auch, na mein Gott, wenn es keine größeren Probleme gibt, Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, das denke ich mir zwar manchmal eingangs, wenn sowas daherkommt, aber dann ist es für den oder die Betreffende halt doch ein großes Problem. Auch wenn ich mir jetzt denke, ihr seid dodeln, streitet doch nicht über sowas. Aber wenn man das in der eigenen Lebensführung und Lebensqualität einschränkt, na gut, dann muss man halt vielleicht irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden. Die Lösung ist dann oft keine juristische, sondern, hey, es ist nicht tragisch, es gibt Wichtigeres auf der Welt. Aber auch das müssen Leute oft von Dritten hören. Dass das nichts ist, worüber man wirklich streiten muss und was sich zu streiten lohnt, sondern einfach das Leben genießen ohne Konflikte. Das ist übrigens generell ein ganz wichtiges Thema und Aufgabengebiet meiner Profession, dass man Menschen aus Schweiz raushält. Weil ich weiß schon, das Bild, das oft vermittelt wird, wurscht ob in so Fernsehserien etc., ja, wir sind so arg und bla und streiten. Und man liest ja auch ganz oft in diversen Facebook-Gruppen, suche bissigen Anwalt in x Nix Nichts da. Ich sehe meinen auf, Erfolg, Also für mich persönlicher Erfolg, vielleicht nicht finanziellen, aber für mich persönlichen Erfolg, dass ich sicher bei 80 Prozent Leute, die mit streitigen Anfragen kommen, sagen: Da müssen wir nicht streiten, das können wir billiger und gemütlicher anders
1: Hast du auch manchmal so ein bisschen die, die Funktion eines Kommunikators zwischen zwei Leuten, zu sagen: Ja,
2: ja. absolut. Meine, manchmal ist verbrannte Erde da, da hilft dann nichts mehr. Das muss dann sein. also wenn ein Substrat dahinter ist. Manchmal ist es halt so, die Fronten sind verhärtet, man möchte es halt wissen in Namen der Republik. Aber sehr oft ist es tatsächlich so, dass man sagt, so jetzt Maxi und Seppi, und so mal her, redet wir drüber. Und das funktioniert oftmals.
1: Aber glaubst du, dass du auch diesen, diesen Titel des Juristen und des Anwalts brauchst, dem, dem man jetzt schon mehr Kompetenz zurechnet? Und sagt, okay, wenn da jetzt Person A, Person B zusammensitzen und in der Mitte sitzt ein Anwalt und sagt, ich erkläre euch das mal, wie die Welt ist, dass die einfach die Seniorität schon was ausmacht?
2: Ja, grundsätzlich ist das wirklich etwas, was eher mehr den Notaren zugeschrieben wird als uns, weil die halt doch immer irgendwie als äh, völlig neutraler, ähm, mittelsmann-schrecklich-Pappfigürchen angesehen werden. Wir werden schon hauptsächlich dann angerufen, also im Wortsinn angerufen, äh, wenn es um Aggressionsbewältigung geht, aber äh, faktisch bringt es dann schon oft was. Also natürlich nicht, wenn ich jemanden habe, der schon also nicht, drei Jahre von mir betreut wird in unterschiedlichsten Kausen und der möchte dann halt wieder irgendwas haben. Ja, dann ist man natürlich parteiisch, wir sind ja vom parteiisch als Parteienvertreter. Aber es hängt halt davon ab, wie man sich gebärdet. Also, wenn man den eigenen schon mal aufhust, etc., dann wird das nichts werden, wenn man es ein bisschen ruhiger angeht am meisten schon.
1: Kannst du gut streiten?
2: Privat überhaupt nicht. Da bin ich absolut konfliktscheu. Beruflich, ja. Wobei ich niemals wirklich aggressiv streiten würde. Also ja, man sitzt bei Gericht, man sitzt in Verhandlungen und versucht, seinen Standpunkt durchzusetzen. dass ist unsere Aufgabe, aber dieses, wie man es halt auch hier wieder der Freis aufs Fernsehen so hochzieht, äh, äh, nein und der Gegner ist überhaupt ein Schwein und außerdem hat er einmal äh, seinen Hund verprügelt und dementsprechend ist er ein Mindermensch, nein, also das ist nicht mein Zugang dazu, es ist lösungsorientiert natürlich Dispute in der Sache, nur die meisten meiner Gerichtsverfahren gewinne ich am Schreibtisch.
1: Mich würde es interessieren, also wenn man EU studiert, ab welchem Zeitpunkt lernt man einfach dieses juristische Argumente auszutauschen und kann man das in der Privatzeit abstellen?
2: Also auf der Uni lernt man es gar nicht. Es ist so. Und ich habe das eine Zeit lang als negativ empfunden, mittlerweile aber gar nicht, weil es ist ja nur der kleinste Teil der Absolventen der rechtswissenschaftlichen Studien. Landen ja wirklich in einem Kernberuf. Und ob man das abstellen kann, auch hier ein ganz klares Jein. Ähm, grundsätzlich ja, weil es ist mein Beruf, es ist meine Berufung, aber es ist nicht mein Leben. Da meine äh, mir angetraute Ehefrau denselben Plätzchen Arbeit wie ich, ist es natürlich etwas, worüber man redet, aber es ist nicht mein Leben. Also ja, ich kann es abstellen.
1: Ja, ich ich meine es aber eher zum Beispiel, so diskutiert, keine Ahnung, ja, die politische, politische Situation in Usbekistan. Hat man und da auch einen anderen Zugang in der Diskussion, aufgrund dessen, was man als Jurist irgendwie argumentieren lernt? Oder ist das, kann man das trennen voneinander?
2: Ich glaube, das ist persönlichkeitsabhängig mhm. und hängt nicht unbedingt am Beruf. Und
1: wie schwer ist es, Juristen Deutsch abzustellen?
2: Wenn man gar nicht damit anfängt, sehr leicht. <lacht>
0: Weil ich habe das auf deiner Homepage gelesen, dass du explizit sagst, kein Jurist in Deutsch. Das finde ich sehr nett, man
2: Ja, ganz ehrlich, also wenn ich zum Arzt gehe, äh, mir tut der Fuß weh, möchte ich jetzt auch nicht beworfen werden mit Anamnesen und Diagnosen, die ich zwar vielleicht übersetzen kann, aber trotzdem nicht verstehe. Ich möchte mein Problem für dodeln erklärt bekommen, sodass ich es dann auch sehr schnell erfassen kann. Und das ist auch ein Zugang. Also nicht, dass meine Mandanten dodeln sind, aber es ist halt einfach nicht ihre Profession. Und sie kommen mit einem Problem und oft wissen sie eigentlich gar nicht, was ihr Problem dann wirklich ist, sondern nur, was sie halt stört. Und das muss man einerseits herausarbeiten und andererseits will auch dann sich so erklären, dass sie wissen, was dann wirklich ihr Problem ist und was man vielleicht dagegen tun kann.
0: Kannst du da eigentlich, wenn jetzt ein Mandant oder eine Mandantin zu dir kommt, mit einem Problem und sagt, das und das hätte ich gerne so und so. Wie schnell weißt du, ob das erfolgreich wird oder nicht?
2: Das ist das klassische Kristallkugellesen, was wir nicht können. Also leichter ist es zu sagen, das ist völlig sinnbefreit. Das erkennt man relativ schnell. Zu sagen, so und so erfolgreich werden wir sein zu dem und jenem Prozentsatz, das ist unmöglich. Und jeder, der das tut, ist in meinen Augen unmöglich unseriös, weil abgesehen von dem alten und tatsächlich nicht ganz unsinnigen Sprichwort mit der Vorsehung und vor Gericht ist mein Gottes Hand. Es ist einfach so, man kann manche Dinge einfach nicht oder viele Dinge nicht vorab irgendwie festhalten und feststellen. Es kann immer auch irgendwas passieren. Es kann im Verfahren ein Zeuge äh, umfallen und zwar nicht, dass er dann auf einmal die Wahrheit sagt, die gelogen hat, sondern dass er einfach am Blödsinn sagt, auch wenn das gar nicht seine Wahrnehmungen sind. Äh, Erfolgsaussichten, also ich rede jetzt wirklich nur von streitigen Geschichten, ähm, und Prognosen abzugeben, finde ich erstens unseriös und zweitens unmöglich. Was anderes ist natürlich, wenn einer kommt und sagt, ich möchte die Wohnung kaufen, sage so ich, ja, okay, dann mache ich den Kaufvertrag und das wird wohl auch funktionieren.
1: Wie nervt dich das, wenn du das Gefühl hast, du hast Unrecht bekommen? Also wenn, du halt, wenn, wenn, wenn eine, eine, eine Handlung, ein Streit ausgeht, wo du sagst, ich wäre eigentlich, ich weiß genau, ich bin im Recht, nervt dich das und oder, oder sagst du, okay, das, da muss man durch?
2: Das kann ich nicht sagen. Seit ich rechtswald bin, habe ich doch keinen Prozess verloren.
1: Okay, das, da tue ich mich schwer <lacht> damit, meiner Frage. Aber was ich bei Juristen auch immer interessant finde, also aus deiner Blick, was mit Menschen, die du zu tun hast, mit juristischen Fragen zu dir kommen, hast du das Gefühl, dass, so, dass wir genug Basiswissen haben über das juristische System Österreichs und was so Recht bedeutet?
2: null. Das ist viel zu wenig. Und damit rede ich jetzt tatsächlich nicht von Wissen, sondern von mehr oder weniger Ausverstand. Und zwar rechtlichem Ausverstand, der nicht wird. Weil ich greife mir oft aufs Hirn, wenn gescheite Menschen, seien sie jetzt Ärzte, was auch immer, ja, wirklich Grundlagen nicht wissen, die eigentlich, ja, Staatsbürgerwissen sein sollten. Also äh, es ist nicht alles, was mich stört, ein Betrug. Und äh, wenn ich einen Kaufanbot abgegeben habe, dann muss ich mich auch daran halten und, und, und. Also das sind tatsächlich Basisdinge, die fehlen. In den BHS und BMHS ist es besser, weil man da ja in, in den vierten und fünften Klassen, also mit 18 und 19, zumindest eine gewisse Grundausbildung, also Basis, 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 aber trotzdem hat dieses Wirtschafts- und Rechtsgesellschaft, das ist schon schlau und das würde ich mir eigentlich äh, zumindest in ja, Basisform auch schon in den Unterstufen wünschen. Also natürlich für 13-, 14-Jährige verständlich auch bereitet, aber das sollte schon sein. Jetzt zum Beispiel haben die, äh, hat die Wiener Rechtsanwaltskammer zusammen mit äh, No, wie heißt der Stadtschulrat jetzt? Bildungsdirektion, ein Projekt gestartet, was ich sehr schlau finde. Das heißt Hass im Netz. Das ist eine Aufklärungskampagne, wo es tatsächlich nicht nur um Hass im Netz geht, sondern halt ein um Basiswissen, das 13-, 14-Jährigen in so 20-minütigen, halbstündigen Vorträgen vermittelt wird, dass man nicht alles machen darf, was man gerne tun täte. Und wenn es da zumindest in den Unterstufen so, keine Ahnung, fünf Stunden oder so im Jahr gebe oder zehn Stunden, dann wäre das schon schlau.
0: Was meinem Anwalt ja eher nicht zuspricht, ist so Humor oder Sinn für Humor. Da jetzt mal die dritte große mit Milch und Zuckerfrage: Was bringt dich zum Lachen?
2: Mein Leben. <lacht> Nein, ähm, was bringt dich zum Lachen? Ja, tatsächlich alles. Also wie es schon vorher ganz kurz angerissen, ich bin eben sehr dankbar, dass ich eben nie schlecht aufgelegt bin. Ich beginne den Tag grinsend, was natürlich auch an meinem Ehegespons liegt. Aber auch so, nein, ich bin auch von sehr schlichtem Gemüt. Dementsprechend finde ich sehr viele Dinge sehr lustig. Aber ich glaube, das ist auch ein Bild, das sehr durch Kino und Co. ein bisschen verzerrt wird und auch natürlich durch manche Kolleginnen und Kollegen. Aber man glaubt es kaum, wir sind normale Menschen.
1: Man kennt ja aus, aus diversen Medien dieses heitere Bezirksgericht, aber aus mhm. deiner Erfahrung kann Gericht wirklich lustig sein?
2: Unfassbar, ja. Einerseits, wenn handelnde Personen halt bewusst oder unbewusst wirklich ein Holler erzeugen, das <lacht> kann wirklich zu Situationskomik führen. Es kann sein, dass die beteiligten Menschen einfach witzig sind, und vor allem, also ich nehme jetzt natürlich aus, wirklich hochemotionale Sachen wie jetzt Scheidungen, Strafrecht etc., das ist selten witzig. Aber es kann auch im Verfahren, wo es um viel, viel Geld geht, trotzdem witzig sein. Also hier nur ein Beispiel genannt, da war ein Verfahren am Handelsgericht hin, um Schadenersatz und Schmerzengeld nach einer Haartransplantation, Haartransplantation das ich rauskriege. Und die bekannteste Methode, das heißt Follicular Unit Transplantation, ähm, kurz FUT. Und wir sind dann in diesem Verhandlungssaal gesessen und der Kläger, äh, ein, ein Oststeirer, nicht zufrieden mit dem Ergebnis und es war halt dann irgendwie die Auer und so weiter. Es ist dann halt schon lustig, wenn der Richter in seinem Zaubermantel da sitzt und die beiden Parteienvertretung hier eben der Kläger und Hören Sie mal her, euer Ehren. Nachdem ich die Food gehabt habe, hat sie immer gejuckt. Die brennt immer so, die Food. Wir haben uns dann nach, glaube ich, 30 Minuten darauf geeinigt, dass wir sagen: Die Operation, ja, aber das ist ja die Food. Und dann irgendwann einmal ist halt aus. Das geht dann nicht mehr. Also, ja, es kann sehr lustig sein. <lacht>
1: Unsere simmeriger Herzen müssen gerade sehr viel lachen. Es ist gerade so ein Humor, der sehr, 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 sehr in unsere Region passt, sagen wir mal so.
0: Ja. Es fällt so unsere die Kategorie, auch. was ich nicht von einem Gespräch erwartet habe mit einem anderen. Es
2: ist nur Medizin.
0: Ja, ja.
1: Ich, okay. Aber ich, ich gehe jetzt mal ganz am Anfang deiner Geschichte nochmal zurück, weil das wollte ich dich vorher fragen und dann ziemlich wir dazu gekommen. Warum Friedhofsgärtner und warum nicht geworden?
2: Warum Friedhofsgärtner? Weil ich war in der zweiten, oder dritten im Gymnasium und wir hatten diese Berufsorientierung beim AMS. Ich glaube, das hat damals noch anders geheißen. Und da hat man diese lustigen Computertests gehabt. Und da ist bei mir rausgekommen, Platz 1, Diplomat, Platz 2, Friedhofsgärtner. Und da haben wir gesagt, neue ja, Blumen sind eh schön. Äh, warum ich da nicht geworden bin? Naja, das schrieb die Geschichte. Ich bin dann irgendwann einmal geworden und habe gedacht, vielleicht ist das doch nicht das, was ich machen möchte.
1: Und gert hast du noch gerne?
2: Ich habe das outgesourced an meine Frau.
1: <lacht> Dann stelle ich mal, dir mal die letzte mit Mich und Zuckerfrage. Und zwar, reisen wir in die Zukunft? Das sind fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Es ist gleich geblieben, wie es jetzt ist.
1: Ist das, ist das dein Ziel, dass es jetzt so ist, so, gut, so, so wie es jetzt ist, ist es gut?
2: Ich bin durch und durch zufrieden und glücklich. Also ich hätte nicht vor, dass sich was ändert. Also maximal, dass ich dann halt irgendwie kleine Putziputzis habe. Aber das. nein, ich bin ein glücklicher Mensch.
1: In wie vielen Vereinen wirst du Obmann sein?
2: In gar keinen. Aber aktuell bin ich, soweit ich weiß, in zwei. Obmann. Ja, ja ich weiß das nicht so genau. Das also, mich, mich Sollte, man
1: mich. Sollte man schon wissen, wo man Obmann ist.
2: Ja, ich habe einen, wo das immer so ja, fluid ist, wer jetzt gerade was ist. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich, man glaubt es kaum mit den 21 Vereinen.
1: Also Vereinsmeierei als Überschrift für, den, für deinen Podcast passt schon ganz gut? Absolut. Und was sind das für Vereine? Bist, Vereine, bist du also Gartenverein und Kulturverein und Kegelverein? Und was, ist, was sind so deine Vereinsthemen?
2: Nein, tatsächlich quer durch. Also beginnend wirklich mit dem ÖMTC, aber das zähle ich jetzt halt nicht richtig <lacht> bis äh, zu einem Kleinstverein, der sich mit einem partikular rechtshistorischen Thema beschäftigt.
1: Spannend. Hm.
2: Hm. So ergeben.
1: <lacht> also wir haben jetzt schon abgehandelt, äh, Vereine und Maschendrahtzäune. Was, ist so noch so, was sind so noch Themen, zu denen man unbedingt zu dir kommen sollte, wenn man einen Anwalt sucht? Und wie läuft das ab? Ist das schwierig? Ist das teuer? und muss man Angst haben, dass du sagst, das reißen sie sich mal zusammen?
2: Also Letzteres definitiv nur in Ausnahmesituationen hatte ich zwar auch schon, aber das sind eher Leute, die zu mir kommen müssen und nicht die zu mir kommen wollen. Wie läuft das eine relativ niederschwellig, Meistens findet man mich im Internet, ruft dann halt an, sagt, ja, man macht den Erstgespräch aus und dann schauen wir, ob ich, also zuerst höre ich am Telefon, ob das überhaupt was ist, was mich betrifft oder nicht, vielleicht doch eher ein Mediator oder sonstiges. Dann lotet man halt aus, was ist da sinnvoll, ist das teuer? Entgegen anders Gerüchte ist das bei uns grundsätzlich nicht umsonst. Ich habe, da, glaube ich, einen ganz guten modus gefunden. Wenn aus diesem Erstgespräch dann tatsächlich ein Auftrag folgt, dann ist es natürlich umsonst als Serviceleistung. Wenn mit diesem Erstgespräch alles erledigt ist und die Fragen beantwortet sind und das geklärt ist, dann verlange ich natürlich was dafür, weil dann habe ich gearbeitet.
1: Für was sollen Leute zu dir kommen? Was sind noch so deine, deine Steckenpferde? Oder was sind Themen, wo du sagst, okay, da, da kann man sich mit gutem Gewissen an dich, an dich wenden, außer man will den Verein gründen? Oder man will einen Kirschlorbeerbaum haben oder nicht haben.
2: Also, ich halte nichts von manchen Homepages von Kolleginnen und Kollegen, die spezialisiert auf eh alles sind, weil das funktioniert nicht besonders gut meistens. Ich bin zwar irgendwie in meiner Anmutung und vielleicht auch in meinem Habitus dieser klassische Wald- und Wiesenanwalt. Aber faktisch habe ich schon ein relativ eingeschränktes Tätigkeitsprofil. Also jetzt tatsächlich vom allgemeinen streitigen Zivilrecht, was ja alles Mögliche sein kann, abgesehen und von den Vereinen abgesehen. Ich mache sehr viel Materialgüterrecht, Also Marken, Wettbewerb, Musterschutz, all das, was irgendwie mit geistigem Eigentum zusammenhängt. Und Wohnrecht im weitesten Sinne. Also von der Liegenschaftstransaktion bis zum kleinen Mietvertrag das ist eigentlich was, ist, was sehr viele Leute mehr oder weniger täglich betrifft. Das mache ich schon. Ich bin nicht das im Dreiteiler mit Goldmanschetten herumlaufende ja, Jus-Männchen, das grenzüberschreitende Verschmelzungen macht, Milliardengesellschaften gründen etc. Also tatsächlich für die kleinen Bewegchen und eben diese zwei großen Gebiete, die so eine sehr enge Spezialisierung sind, aber gar nicht so wenige Leute betrifft. Und natürlich, wenn es ums Erben und Sterben geht.
1: Bist du eigentlich der Meinung, dass es schlau ist, bevor man einen Mietvertrag oder überhaupt einen Vertrag, also jetzt auch so einen Handyvertrag oder so unterschreibt, dass man mal vielleicht einen Anwalt drüber schauen lässt und ah, sich mal beraten unbedingt. lässt?
2: Unbedingt. Da verdiene ich zwar im Letzten weniger, aber es ist sehr viel stressfreier. Gerade wirklich beim Mietvertrag.
1: Also und da kann man dir das per E-Mail schicken und sagen, schick mir dann die Rechnung, wenn es richtig ist.
2: Ja, im Normalfall ja. Also jetzt die Geldwäsche-Bestimmungen außen vor gelassen. Man muss mir nicht nur den Mietvertrag, sondern auch den Ausweis schicken und noch ein paar Dinge. Aber ganz grundsätzlich, ja, das geht schon.
0: Gibt es eigentlich so Fälle, wo du dich darauf freust, wenn jemand zu dir kommt
1: und dann denkst du, aha, yes, das ja. mache ich besonders gern?
2: Eigentlich auf jeden, sonst hätte ich meinen Beruf verfehlt.
1: Also wenn ich sage, mein, mein Nachbar geht mir ordentlich am Senkel, weil der tut jeden Tag um 8 am Abend drei Stunden Schlagzeug trainieren. Ist das sowas, wo du sagst, spannend?
2: Ja, und zwar jetzt tatsächlich nicht aus unbedingt der rechtlichen Perspektive heraus, sondern ich freue mich darauf, dass ich es vielleicht schaffe, wieder ein Problem aus der Welt geschafft zu haben. Also, dass das jetzt keine intellektuelle Meisterleistung werden wird, das ist mir schon klar, aber das Ergebnis ist das, was mich freut.
1: Ist es, ist, es, hat das dann, ist es auch der Schluss, der, der Schluss des Kreises zu deiner privaten Konfliktscheuheit, dass du sagst, okay, ich, ich kann es vielleicht mit meinen Fähigkeiten schaffen, dass andere Leute aus einem Konflikt rauskommen?
2: Es wäre vermessen, jetzt zu sagen, ja, aber vielleicht spielt es auch mit Klein.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Das waren schöne Schlussworte. Das so ein schöner Kreis, der sich geschlossen hat. <lacht> Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest oder eine Botschaft an die Welt, die du loswerden möchtest?
2: Das Leben ist schön, genießt es.
1: Wo findet man dich?
2: in der Hofwiesengasse 42 im 13. Bezirk oder im Internet unter www.putzendoppler.at, wo sämtliche weiteren Koordinaten zu finden sind. Achtung, Putzendoppler, nur mit einem Paula, der zweite Liter des Dopplers ist es nicht ausgegangen.
1: Dann bleibt es mir noch zu sagen, danke für das schöne Gespräch und für die Einblicke und fürs Ideen geben, was man bei Vereinen so alles machen kann und wie man mit seinen Nachbarn besser auskommt oder noch besser oder schlechter oder wie auch immer. Und ja, also vielen vielen Dank für die Offenheit. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder und diskutieren dann, ob, ob recht haben immer recht im Recht sein ja. heißt. Und ja. alle, and alle anderen unserer Folgen, äh, unter anderem auch mit der Judith über Scheidungen und mit dem Hubert über Verfassungsrecht, kann man findet man auf unserer Webseite unter www.mitmichundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.